0: Qual è la tua missione? Ciao! Io sono Camilla
1: E io sono Ines
0: Benvenuti a un nuovo episodio di Made It Un podcast dove intervistiamo italiani di successo Per scoprire le loro storie E tutti i passi che li hanno portati ad arrivare dove sono
1: Come ormai sapete, il nostro obiettivo è quello di celebrare il talento italiano E speriamo soprattutto che queste storie vi aiutino a sognare in grande Questa settimana abbiamo intervistato Alessandro Lovisetto Co-founder e CEO di Artnit, Una piattaforma digitale che connette le migliori manifatture italiane A clienti finali in tutto il mondo Era un po' che non parlavamo di Made in Italy Alessandro viene da una famiglia di imprenditori, imprenditori. imprenditori nel settore tessile e sapeva che un giorno anche lui avrebbe voluto lanciare una sua azienda. Infatti decide di costruire il suo percorso in modo molto mirato, con studi ed esperienze lavorative all'estero da Rocket Internet a Bain, Google e S&P Ratings, che gli avrebbero permesso di accumulare diverse competenze imprenditoriali.
0: Dopo uno stage in banca d'affari, capisce che è tempo di gettare le basi della sua impresa e torna in Italia. Decide di sfruttare i suoi forti legami a Biella e le conoscenze dell'industria del tessile per lanciare una marketplace per artigiani. Entra nel Fashion Technology Accelerator E capisce che il modello di business però deve cambiare Da lì nasce Artknit Un brand digital first Che permette ai consumatori di acquistare prodotti di maglieria di alta qualità Sostenibili e a prezzi accessibili Direttamente dai produttori Senza i ricarichi del settore del lusso Alessandro si sta preparando a un Series A Avendo già raccolto capitali da Encelado Ventures e CDP Venture Capital Ascoltiamo la sua storia
1: Ciao Alessandro e benvenuto su Made It. Camilla e io adoriamo i capi di Arnit e siamo felicissimi di averti qui per scoprire la tua storia e di come è nato il tuo brand.
2: Ciao Ines, ciao Camilla, grazie mille a voi per per avermi
1: invitato. Come ormai sapete ci piace sempre cominciare dagli inizi e quindi cominceremo anche da te l'inizio della tua storia e sei cresciuto in una famiglia di imprenditori. Tuo nonno lavorava anche lui nell'industria tessile e quello che ti vogliamo chiedere è tu hai sempre voluto fare l'imprenditore?
2: bella domanda per partire diciamo che l'ho scoperto col tempo nel senso che già durante l'università mi ero reso conto che eh, avrei voluto percorrere una strada non sapevo esattamente quando però sicuramente l'idea c'era e sicuramente come giustamente hai anticipato la, la mia famiglia le origini della mia famiglia un po' hanno influenzato anche sicuramente la, la, mia, la, mia, la mia storia la mia, un po' le mie le mie volontà quindi ho fatto diciamo, l'università diciamo la triennale Italia, poi sono andato all'estero a fare un master e ho cercato di scendere il master che mi potesse dare più trasversalità possibile, quindi erano tre anni di master con tre con internship e io ho fatti cinque, quindi incastrando l'incastrabile e ogni internship ho cercato di fare proprio un'esperienza completamente diversa, Tanto che gli HR mi dicevano ma eh, che, che background hai perché non si capisce veramente niente e io ovviamente dovevo far finta di essere super motivato per quella industria dove invece volevo solo andare a rubare il più possibile per poi eventualmente andare per la mia strada
1: infatti volevamo esplorare un pochino più questo tuo percorso durante il master che hai fatto all'USP, perché come stai dicendo tu era stato un master diciamo con esperienze di internship molto calcolate in cui hai voluto veramente andare a testare o insomma imparare da tantissime industrie molto diverse per poi penso come hai cioè, detto tu creare poi magari la tua azienda e avere questo percorso molto, dove hai imparato tante cose da da mondi diversi, ci racconti come è nata questa cosa e poi quanto ti ha aiutato queste tue esperienze nel mondo imprenditoriale dopo, quindi è una cosa che consiglieresti poi magari ad ascoltatori che ci ascoltano che sono all'università o al master di fare più o meno le stesse scelte che hai fatto tu?
2: allora sicuramente è stata un'esperienza diciamo super super intensa che solo per l'esperienza di vita sicuramente mi ha dato tanto perché comunque ho cambiato quasi sette stati in tre anni e sono riuscito veramente a creare anche solo con questo un, un network molto solido e importante ho cercato di essere il più opportunista possibile in questo devo, devo ammetterlo eh, infatti la prima esperienza l'ho fatta a New York in un'azienda che investiva in food and beverage perché devo dire che all'inizio la prima Idea era qualcosa, volevo che ci fosse l'Italia al centro del mio primo progetto imprenditoriale, sicuramente l'Italia come ben sappiamo si contraddistingue per il food e per, e per la moda. Quindi all'inizio ero incuriosito dalla moda, ho, fatto questo, ho lavorato in, una, in un'azienda che appunto investiva in, in ristoranti, in catene e scalava appunto, il mercato in, in America e in, in Asia. Poi sempre ancora convinto del mondo del food sono andato dall'Asia in Malesia eh, in Rocket Internet nel, in una startup che è appunto, eh, Food Panda, che è una delle più grandi competitor acquisita da Deliveroo nel mondo delivery appunto di food e lì ho lavorato proprio nelle operation eravamo in contatto con il team diciamo, tedesco ed eravamo a gestire eh, ovviamente un team super local e farlo, e farlo in qualche modo impostare ovviamente con un, con un management team eh, alle nostre diciamo, però sopra, sopra di noi era un come, come stagio quella era stata l'esperienza Super in anche mi ha detto Wow, cioè io voglio fare questo e, eh, e nulla. E poi, eh, ovviamente, eh, volevo comunque continuare a fare questa eh, diciamo eh, esperienza trasversale. Poi, per farla breve, poi sono andato. In, in Google a Dublino dove ho cercato di, di massimizzare tutte le, le skills impossibili immaginabili in, in digital marketing e ovviamente che lavo, la, lavorando diciamo, nel team italiano lavoravo a stretto contatto con le PMI e quindi cercavo anche di capire qual era il loro challenge all'epoca nel 2016 e dopo sono andato a standard in poor perché volevo colmare un po' invece le, diciamo, l'aspetto più finanziario che infatti poi dopo mi hanno portato a lavorare in due banche di investimento prima a Parigi e poi a Londra e dove poi fondamentalmente ho detto ok sono esausto, forse è il caso di rimettersi a terra perché ovviamente mi rendevo conto dopo 4-5 mesi che la curva di apprendimento, non dico che fosse arrivata al massimo, però è, era, era stata tra virgolette colmata, avevo, mi sentivo che non era al mio posto e quindi stavo scalando fondamentalmente la montagna sbagliata.
1: Quindi alla fine del, del tuo ultimo stage in banca a Londra hai deciso di tornare in Italia per lanciare insomma, la tua idea e concretamente diciamo, cosa ti ha spinto Comunque a tornare, sappiamo tutti che fare imprese in Italia è più difficile, quindi cosa ti ha spinto a tornare e, e so, raccontaci un po' di quel periodo.
2: È stata una scelta super difficile, eh, premetto che la mia famiglia era completamente contro questa scelta, perché ovviamente arrivando un po' dal settore, avevano visto, erano super contenti che mi ero allontanato, che mi stavo facendo la mia carriera e l'ultima cosa che volessero... Che tornassi in Italia, in un settore, del tessile, che comunque ne eh, ha passato il pot di crude. Quindi è stato, come è venuta fuori l'idea, semplicemente, eh, è semplicemente appunto il primo... Obiettivo era trovare uno spazio online per ospitare manifatture nel, nel mondo del tessile per poter creare prodotti a basso impatto e eh, di altissima qualità a prezzi accessibili e venderli worldwide ovviamente eh, con, con un focus sul, sul digital che comunque nel 2016 non, non c'era sicuramente il mercato che c'è, che c'è adesso ho iniziato a pensare in un annetto a questa idea eh, quindi mi sono allontanato dall'idea del food che avrei voluto fare la stessa cosa ma il food alla fine l'ho fatta con, con i filati e, e nulla quindi abbiamo iniziato a. A fare un po' di, di ricerca di business plan di sentire un po' gli acceleratori ho applicato tre acceleratori in America e Italia. diciamo molti più di questi però tre hanno dato un, rispon- un riscontro positivo e diciamo come ti dicevo prima al centro secondo me in questo progetto c'era l'Italia gli altri, gli altri acceleratori ci chiedevano di andare a mettere la sede nel loro country quindi alla fine abbiamo deciso di, di andare con un acceleratore italiano non solo per questo ovviamente che è Faccio il Technology Accelerator che era super verticale sul, sul nostro, nostro punto vertical e da lì quindi poi io ho dovuto eh, decidere di prendere quella strada e quindi di licenziarmi e andare full time sul, sul progetto. Quindi così è stato stato proprio, non avevo una grande time, devo dire che ero molto all'inizio, volevo provare e vedere che che feedback aveva il il progetto ed è stato stato, stato positivo, quindi poi da lì è stato un excursus di eventi.
0: E quindi ci hai detto che in realtà sei partito con un'idea, questa della marketplace, che non è quello che Art in te adesso, ma tornando alla tua prima idea, quella del marketplace, eh, ci hai descritto un po' cos'era, ma concretamente cos'è che ti ha fatto pensare, voglio fare questa cosa, questa è una buona idea? Cosa, cosa sono i fattori che, che sono entrati nella tua testa? Che, insomma, sai, uno pensa tante cose, certe cose rimangono, altre no?
2: Eh, allora, sicuramente conoscevo, ovviamente. Per internamente per la mia famiglia la situazione è diciamo del settore, quindi un settore super in crisi appena affossato dalla, dalla, dal made in China, dalla globalizzazione, dalla delocalizzazione di moltissime catene produttive anche di brand italiani all'estero, quindi un settore manifatturiero soprattutto per i medio piccoli estremamente in crisi e dall'altra parte è un mercato dove io che comunque arrivavo un po' dalla città, diciamo, arrivo da Biella, quindi città del Tessile, che diciamo, vole- ero a Londra o a Parigi, volevo comprare un maglioncino bello di cashmere, dovevo scrivere 490-500 euro, quando 200 metri a casa mia me lo faceva il- l'artigiano con il filato che gli portavo io, e lo pagavo eh, la metà della metà della metà. E quindi ho detto, eh, questa cosa comunque eh, all'inizio la facevo, anche tanti amici mi chiedevano, ma hai eh, sei contatti? Sei e alla fine un po', ovviamente il fatto che il mercato non fosse, diciamo, in quel, in quel segmento per uno digitalizzato gli artigiani dai primi dialoghi interessati a quello che li stavo precomendo anche se non ci stavano molto capendo io neanche perché non sapevo effettivamente se il rapporto con le il rapporto appunto con gli artigiani e quindi da lì poi da cosa nasce cosa qua c'è un mercato c'è la domanda c'è l'offerta eh, il, diciamo, i, i produttori eh, sono interessati quindi da lì poi è iniziato vero e proprio quindi è proprio questi sono stato i, i primi tre step che sono stati per noi un po' anche market fit che, che ci siamo ci siamo detti ok qua bisogna fare qualcosa
0: e quindi con questa idea sei entrato ci hai detto nel fashion technology accelerator ed è durante il programma che hai capito che in realtà dovevi fare un po' un pivot sul business model e lasciare un po' questa idea del marketplace invece concentrarti su avere il tuo proprio brand quindi controllare tutta la filiera
2: eh, esatto, sì, è stato proprio in quei mesi lì in cui abbiamo fatto tante valutazioni eh, diciamo, diciamo Arnit è nata anche in, un, in primo luogo per creare un modello diciamo, sostenibile eh, con una filiera super corta super controllata come hai detto tu e ci, ci rendevamo conto che più allargavamo l'audience delle manifatture e meno riuscivamo a avere il controllo eh, di quello che veniva appunto all'interno di queste e quindi alla fine stavamo mettendo dei prodotti sulla, nella piattaforma di cui non riuscivamo ad avere appunto una trasparenza diciamo, totale rivedendo la strategia, rivedendo un attimo quello che era la vera, diciamo, il vero purpose per cui Arnit è nato quindi anche creare dei prodotti che, 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 fossero, che fossero sostenibili e, e, e trasparenti ci siamo resi conto che era il contrario quindi abbiamo fatto un filtro molto più importante di quelle che erano le manifatture e da lì abbiamo iniziato a fondamentalmente a creare un un brand solo digitale con diciamo, una, una catena di maker selezionati e un controllo della filiera completo che garantisce quindi al cliente finale una, una trasparenza dalla, dalla filatura al, al, appunto al, al capo finito e quindi questo poi per noi è stato, è stato poi il vero decision maker che ha fatto che poi ha portato avanti la seconda fase di Armit.
0: e quindi oltre questa idea della sostenibilità e del controllo della filiera, c'erano delle altre metriche, magari più diciamo sul lato business che ti hanno fatto pensare che lanciare un brand avrebbe avuto più possibilità di successo
2: sicuramente sì ti permette di avere molta più capillarità anche in fase di controllo e quindi di, di poter decidere e, e il prezzo di poter decidere come comunicarlo di, pot, di poter anche semplicemente avere la, la possibilità di gestire l'ultimo miglio che è poi quello dove si crea anche l'experience dove si, si vanno a creare poi la, diciamo, l'interconnessione con il cliente e poi se tutto va bene il cliente torna quindi il fatto di diciamo le, le metriche a cui che misuriamo di più sono sicuramente quanto ci costa acquisire un cliente eh, diciamo, ogni quanto ritorna eh, all'interno di, una, di, una, di un lifetime value che, che definiamo, eh, diciamo, il, i carrelli medi che questi che, appunto, diciamo, il, cliente, il cliente crea e il ritorno ovviamente anche sulla, sull'advertising speso quindi eh, la profittabilità eh, diciamo, non solo in termini di, di costo di produzione ma proprio fino quasi alla consegna del capo quanto ci costa dalla da Z e quello è poi fondamentalmente quello che dicevano quanto sostenibile o meno il business quindi questo per noi era eh, fattibile solo con questo questo approccio.
0: E forse sono solo io ma mi affascina tantissimo questa idea del, del pivot perché mi dico sempre Si racconta in 30 secondi, però mi immagino che sul momento, quando sei super convinto che vuoi fare una marketplace, che hai dovuto comunque picciare la tua idea a tutti i tuoi amici, all'acceleratore, e ti trovi poi nel momento in cui, no, in realtà sto cambiando completamente idea, deve essere veramente tosto. Non hai mai avuto voglia di mollare, di dire, ok, questa marketplace non funziona, non riuscirò a farlo, ciao.
2: Sì, diciamo che eh, i primi due anni sono stati un un sangue amaro e ogni ogni giorno, ovviamente perché prima di partire eh, ci va tantissimo tempo prima di vedere anche solo un minimo di di luce e quindi sicuramente in più il fatto di dover gestire un pivo senza avere comunque anche... Una struttura alle spalle perché alle spalle avevamo anche, diciamo, non avevamo ancora investitori, comunque stavano per entrare e comunque dovevi comunicare anche a loro che stavano investito in una cosa che tra due settimane o forse neanche eh, avrebbe cambiato completamente, eh, diciamo, il, il modello. E quindi mi ricordo che eravamo andati a trovare una, un investitore e io proprio sono andato là con la massima trasparenza e gli ho detto. Non sappiamo cosa fare, cioè l'opportunità è questa, siamo chiari, pensiamo che ci sia un mercato, abbiamo queste due opzioni, attualmente siamo con questa, ma forse andremo a cambiare. E loro hanno apprezzato un sacco questa nostra trasparenza, questa nostra voglia di coinvolgerli, tant'è che poi hanno deciso, va bene, ok, lo scopriamo assieme e poi sono, sono entrati con noi. Quindi sicuramente da fuori sembra qualcosa di super, sai, ovviamente qualcosa che si legge sui libri, che è qualcosa di super strategico, ma alla fine in una startup... Sai, sai, quando par- sai come parti, ma non sai neanche come finisci, quindi credo che sia qualcosa di super naturale, deve essere gestito come tale.
1: Sì, poi la maggior parte, uno non se ne parla tanto, ma stavo guardando che la maggior parte dei grossi business, o almeno delle, degli unicorni di adesso, sono partiti con delle idee totalmente diverse e si sono affinate o cambiato, comunque proprio fatto qualcosa di completamente diverso, infatti è per questo che si sente tanto dire che i primi investitori investono veramente sul team perché si dicono, vabbè, se questo è un, un A-team, come si dice qua in, in, in inglese, queste persone potranno fare pivot e cambieranno idea e, f- e avranno successo. Mentre se investiamo sull'idea, magari l'idea dopo sei mesi si capisce che non andrà da nessuna parte e quelle persone però possono gestire invece i soldi e fare qualcos'altro con, con quei soldi però è interessante capire come hai gestito questa cosa con gli investitori che hanno reagito bene che hanno comunque dato dei soldi anche se non avevi una strategia molto chiara in mente di quello che sarebbe stato Arnit in quel momento invece ti vogliamo chiedere ormai sono mi sembra tre anni che avete lanciato secondo te ave- cioè, avete raggiunto product market fit e quando hai capito di averlo raggiunto?
2: diciamo che ad oggi ci sentiamo tra virgolette lato prodotto uh, confident quello che proponiamo e che abbiamo capito anche facendo dei test non super in linea con la marketing per capire come come seguiva anche il il cliente a questi test ci siamo resi conto che ad oggi siamo siamo allineati l'abbiamo capito sicuramente da dai feedback, dai numeri che abbiamo pian piano abbiamo, diciamo, abbiamo iniziato a, a catalizzare, nel senso che prima eravamo in una fase in cui non sapevamo effettivamente quale fosse il, il prodotto, quale fosse il pricing giusto e come dovesse essere comunicato e da quando abbiamo fatto questo switch che è Arnit adesso abbiamo visto proprio con le stesse investimenti una, una, un 4x eh, di, di, di velocità, di, di crescita, quindi lì ci siamo detti ok, qua iniziamo ad aver, aver fatto trick di, di qualche strategia che ci avevamo immaginati. Ovviamente eh, è qualche, il mercato è sicuramente in continua evoluzione e eh, stiamo continuamente cercando di, di innovare non solo nel prodotto ma anche nel processo, nei servizi che offriamo e quindi eh, è chiaro che è qualcosa su cui non ci si può mai sedere, quindi non è che dici ok abbiamo trovato market fit, adesso andiamo avanti per la nostra strada e, e, da qui nessuno ci si muove, anzi, quindi questo un è un po' il nostro caso, è stato proprio. È stato da un mese all'altro abbiamo visto là, là, visivamente come era cambiato
1: l'approccio. Sì, diciamo che te ne dato, come dici tu, te ne accorgi abbastanza. Cioè, le cose si incastrano e poi, come dici tu, si comincia a crescere molto più velocemente con magari gli stessi investimenti. E invece, che pitch fai adesso gli investitori? comunque una startup. Di solito è in costante fundraising, quindi comunque immagino che i pitch e gli investitori li devi incontrare molto regolarmente e in che modo secondo te ti distingui da un'altra marca di vestiti che che, che se ne vedono tante ovviamente le barriere all'entrata sono sono diminuite tantissimo per per i brands in generale e quindi come come vi distinguete dai, dai competitors?
2: Sì, diciamo che in, in, diciamo, internamente non ci vogliamo definire come una marca di vestiti o come un brand tradizionale, ma ci vogliamo anche internamente ricordarci il fine ultimo che è Arnit nata, quindi di non vendere prodotti ma eh, vogliamo che, appunto, usare il business per, per fare qualcosa diciamo, di positivo eh, sia per, per la filiera che anche per, eh, per, per, per il cliente finale. L'idea è che se Arnit ovviamente... eh, nasce bene visto che è un verticale molto stretto e la capacità poi di replicare questo questo modello con altre categorie con altri magari anche con altri brand quindi il fatto di, di di creare un modello che fosse in qualche modo super innovativo e anche in qualche modo molto molto eh, diciamo leggero lean ci permette poi di, di andare a fare delle decisioni andare a muoverci anche in altri segmenti che ovviamente rappresentano poi per gli investitori anche una, un'opportunità in qualche modo neanche considerata all'interno di una valutazione se si fa al giorno, al giorno eh, attuale quindi eh, loro ovviamente come dicevi tu investono sull'idea eh, investono ovviamente sicuramente sul, sul team e se poi questa idea si riesce anche a scalare in altre, in altre tra contesti ovviamente si, si, si riesce poi a fare a creare valore e quindi questo è un po' quello che, che, che raccontiamo ai nostri investitori che non stanno investendo in un brand di vestiti ma stanno investendo in, in un concetto eh, che ovviamente vuole utilizzare eh, diciamo a ottimizzare al meglio le sue risorse per, per creare diciamo, del valore non solo per gli investitori ma poi anche per, per la filiera in primis
1: Invece adesso ti faccio una domanda che mi interessa particolarmente a me perché sono nella tua stessa situazione anche se diciamo che è molto più all'early al stage io. Sei un solo founder e ovviamente questa cosa può essere diciamo, difficile per tirare su capitali ma anche moralmente perché è una, è una strada molto solitaria diciamo. Tu come la, come la vivi questa cosa e hai mai cercato di, farti aff- cioè, di trovare diciamo, un co-founder?
2: Allora sì, questa è una domanda che, che spesso mi viene, mi viene chiesta. Eh, diciamo che all'inizio Eravamo, eravamo partiti in due, una, una ragazza che era molto verticale nel prodotto, eh, che però mi rendevo conto che eh, in, quel, in quel specifico momento non era diciamo, fondamentalmente il, il duo giusto, nel senso che eh, la, il prodotto è quasi, era quasi poi... diciamo. Un, voleva dire che avevamo indovinato tutto no? quando iniziavamo a preoccuparci del prodotto quindi eh, in, quel, in, quel, in quel momento ci siamo resi conto che dovevamo prendere due strade diverse quindi poi mi sono fondamentalmente trovato da solo diciamo che è stato la prima reazione è stata quella di, di voler trovare qualcuno però un po' diciamo riduce dall'esperienza se vogliamo anche negativa, non, non di questa persona ma anche mia nella scelta di, 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 diciamo, di costruire il team Eh, ho pensato di voler prendere una persona in qualche modo esterna quindi mi sono appoggiato a delle persone degli advisor eh, molto verticali nel nel settore e mi hanno dato sicuramente una mano perché alla fine eh, era con loro con cui mi confrontavo ed era con loro con cui alla, alla fine eh, riuscivo a, a fare dei ragionamenti e anche a presentarmi agli investitori con una certa tra struttura perché ovviamente rispetto a un founder che aveva pochissima esperienza avere a fianco una, delle persone con decine di anni nel, nel settore sicuramente aiutava quindi il, per me è stata lì avevo, avevo, avevo un video dovevo dire che okay, o spendo altri 3-4 mesi trovare, a trovare qualcuno non volevo pubblicizzarlo perché era ancora una fase in cui stavo testando ancora cose quindi LinkedIn non era ottimale e eh, diciamo eh, non volevo compromettere a, a rapporti con, con altre persone quindi ho detto provo ad andare da solo provo a cercare due o tre investitori che mi completino che mi diano anche uno standing quindi anche all'interno di pitch c'erano i, i nomi degli advisor che ero super con cui ero super connesso con cui ci sentiamo una settimana e quindi tanti investitori magari poi conoscevano questi advisor quindi eh, lì si sentivano se c'erano, si c'erano sul, sull'idea, sul progetto, su di me, e quindi fondamentalmente poi sono stati anche qui degli enabler e degli acceleratori, anche poi di, in, in fase poi magari di investimento a, a convincere o meno poi l'investitore. Quindi dal mio punto di vista non è assolutamente diciamo infattibile. Per me è stato ancora, ancora ad oggi una scelta di cui, di cui sono, sono, sono super contento. Ovviamente adesso il team si è ingrandito, stiamo anche noi ovviamente diciamo, cercando anche il CEO CTO, ma comunque in ogni caso ci sono, ci sono altre modalità con stop option per far parte del team e quindi in ogni caso creare un organico super motivato in un, in un secondo stage dove hai già fatto tutti i test e sei stato più veloce magari perché dovevi, non dovevi in qualche modo confrontarti con, con un'altra parte a, per capire le
0: decisioni. Abbiamo saltato il capitolo importantissimo del fundraising, ci hai parlato un po' dei tuoi investitori, ci fai un mini recap per raccontarci un po' con quanti soldi sei partito e ad ora quanti soldi avete tirato su e da che tipo di investitori?
2: Ok sì, allora ad oggi siamo 18 soci. Io ho ancora ampiamente la maggioranza, ci sono tanti soci, come dicevo prima, che hanno 0,5%, altri che hanno il 10-11% e eh, che comunque sono stati lead investor nei, nel, nel precedente round, per esempio. E ad oggi abbiamo fatto due, due round, per intenderci, uno proprio appena, appena nati, che è stato per entrare nell'acceleratore, sono entrati i primi investitori eh, diciamo, in, di, diciamo, in parallelo e alcuni business angel che... Eh, Appunto, si sono uniti around e lì abbiamo raccolto diciamo, in totale 200.000 100.000 di, di equity e poi 100.000 eh, di finanziamento con, con la banca quindi con cui siamo partiti quasi i primi mesi è servito per, 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 fare, per testare per fare anche alcuni errori e per, per capire appunto il proprio market food. poi abbiamo fatto con quei con quei soldi lì siamo andati avanti fondamentalmente quasi 16 mesi e poi a metà 2020 abbiamo aperto il nostro primo Sid preside come, come in Italia e un Jones Sid in, in, all'estero sarebbe ancora eh, più piccolo dove abbiamo raccolto eh, qua quasi 600 mila euro, quasi, quasi mezzo milione tra, tra privati, il resto con, sempre con un altro finanziamento e qui sono entrati eh, diciamo, diversi investitori molto, molto tecnici molto verticali tra cui Encelado Ventures che, che è un fondo. Di business angel che sono tutti gli ex founders di youth in che sono super attivi e sono super bravi e proprio hanno appena iniziato questo fondo quindi sono super sono super veramente motivati ed è stato subito veramente abbiamo fatto tre gol e sono stati super veloci e hanno detto ok vogliono investire e quindi questo è stato sono stati poi il loro il nostro lead investor poi imprenditori e manager nel mondo della, della moda del lusso e alcuni consulenti eh, nel mondo appunto diciamo, strategico e, e poi Casa Depositi e Prestiti che, che appunto il Fondo Governativo Italiano con cui appunto eh, hanno, hanno partecipato nell'ultimo round e Spero di non aver dimenticato nessuno, comunque il problema è ogni volta che bisogna, bisogna convocare un'assemblea che quasi ci metto mezza giornata perché devo fare un doodle, un calendar, scriverli su Whatsapp, quindi è, è un, ovviamente a livello di, di, di burocrazia è un po' più complesso, infatti adesso stiamo pensando di fare un veicolo per, per i più piccoli, però in generale è, è sicuramente super bello eh, avere un network così, così ramificato e così veramente presente perché abbiamo una chat su Whatsapp e... Alcuni mi mandano feedback, altri ci dicono hai visto questo,
0: altri è veramente super super piacevole avere una cap table così ovviamente. E per concludere un po' questa parte dell'intervista più su Artnit, una domanda un po' aperta, cosa ti rende più orgoglioso del business che che hai creato, di quello che state facendo?
2: Allora, sicuramente in questo momento quello che ci rende più orgogliosi è, è il rapporto davvero che abbiamo creato con, con tutte le famiglie e eh, le manifatture con cui lavoriamo perché io lo racconto ma poi i ragazzi del team ogni volta eh, lo, me lo confermano non, so, non sono io che lo vivo a 10x perché, perché un po' l'ho creato ma perché proprio c'è un, c'è un clima eh, veramente super, super bello familiare tant'è che abbiamo veramente un rapporto super concreto e stretto e riusciamo veramente a, a sentirci su base settimanale, darci tanti feedback facciamo le call con, con, i, con i nostri con le manifatture quindi le, le sentiamo proprio parte del team e questo era quello che è la cosa secondo me più difficile perché eh, loro stessi ci dicono noi non abbiamo un rapporto così neanche con le aziende con cui lavoriamo da vent'anni quindi il fatto di creare questa tra virgolette io lo chiamo per me questa è una forma di innovazione perché grazie al loro, al loro continui feedback è eh, la nostra continua anche voglia di digitalizzarli di metterli dentro i nostri processi la voglia anche loro di, di essere curiosi ci permette di fare di fare delle cose in maniera diversa quindi questo per me è un po' secondo me il risultato di quello che stiamo cercando di fare e, ed, è, ed è un po' l'orgoglio ovviamente eh, siamo, siamo contenti dei numeri che, che, che stiamo facendo ci siamo, abbiamo tante tante conferme tanti diciamo, complimenti anche da, da chi possono essere volendo i nostri competitor molto giganti che già ci conoscono e ci scrivono delle mail eh, e che ci chiedono di incontrarci quindi questi sono per noi degli attestati di stima super importanti che ci stanno in qualche modo facendo ci danno ovviamente delle, bu- delle, delle pacche sulle spalle appunto perché, perché pensiamo che, che qualcosa stiamo zeccando quindi questa è secondo me la, la, cosa, la cosa più bella il lato fondamentalmente il lato umano che c'è dentro il, il business di ogni giorno
1: su un piano personale ci piace fare questa domanda adesso perché tante persone vedono l'aspetto più cool di essere imprenditore però è è un percorso molto faticoso quindi ti volevamo chiedere secondo te qual è l'aspetto più faticoso per te e quello più soddisfacente di fare l'imprenditore?
2: L'aspetto più faticoso è sicuramente eh, però questo proprio perché per il mio carattere è l'eterna insoddisfazione eh, in ogni cosa che si fa, nel senso che se non ti guardi indietro eh, non è mai abbastanza. Eh, ho imparato a, a scrivermi, sono una persona, cioè, mi reputo abbastanza digitale, Io non so più scrivere probabilmente con una bic, però l'unica cosa che, che amo scrivere sono gli obiettivi che, che, che ogni anno ci mettiamo sempre interiormente che come, proprio, come azienda e la cosa a distanza di 10-12 mesi andare a aprire quel libretto di leggersi con gli obiettivi dici wow davvero abbiamo fatto questo cosa che quando lo scrivevi lo scrivevi ma neanche ci credevi e quindi questo per me sono un po' le cose che mi fanno tornare a terra e dire cavolo cioè ti bisogna essere a volte un, un po' più diciamo Grateful di, di quello che, che si sta facendo e di essere riconoscente di, e di godersi anche un po' la, la journey perché alla fine si pensa sempre a, a fare di più, a un'ipotetica exit, a un'ipotetica diciamo sinergia, però non riesci, non riesci mai invece a goderti no, il day-to-day il, il day. quindi questo è la cosa più bella che si trasforma in una cosa cioè una cosa più brutta che si trasforma in una cosa più bella perché quando poi riesci a fare questo click allora inizi a goderti veramente eh, io adesso per esempio da, da, da Parigi a Londra a New York adesso vivo a Biella che è una città di 48.000 abitanti dove tutti i miei amici dell'università dell'SB mi dicono ma come fai io dico non me ne accorgo neanche, cioè sono talmente innamorato del, di quello che stiamo facendo che potrei veramente andare su un corso della montagna e, e credo di, essere di, di stare bene. Quindi questa è un po' secondo me la cosa, la cosa positiva.
1: Bello, bella questa, questa risposta ci piace molto. Secondo te invece in che cosa sei più bravo e come diciamo, colmi le tue eventuali lacune?
2: <ride> diciamo che, la, quello che quello che dico anche un po' in, ai ragazzi che, che ammetto è che effettivamente un po' anche per come abbiamo iniziato un po' tutto questo, questo, questo discorso questa sera è che ho fatto tante cose, ma non ho fatto, alla fine non ho fatto niente, no? quindi eh, ho, ho, mi sento, diciamo la mia forza è sicuramente la politicità, quindi il fatto di, 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 essere, di sapere un po' di tutto, di saltare da, da uno shooting a una colpa di un investitore, a, a, con il legale a, a discutere un term sheet, a, a, a controllare le newsletter il tono voice, quindi questa è la cosa che è, secondo me è la cosa più più bella eh, che secondo me siamo sono riuscito insomma, in qualche modo a fare in questi in questi anni tant'è che adesso anche, anche il tuo prodotto all'inizio non sapevo nulla e adesso sono io che quando arrivano i prodotti voglio sempre andare a misurare, sdifettarli, a, a misurare i toraci. Quindi è qualcosa che anche poi andando avanti col tempo non riesco a staccarmi anche da queste piccole cose quindi il fatto di essere curiosi e il fatto di, di, voler, di voler imparare anche dove per definizione non potevi avere nessuna conoscenza è sicuramente quello che ha aiutato molto soprattutto in un team dove all'inizio è piccolo e tutti devono sempre farlo. quindi questo è stato sicuramente il primo diciamo l'aspetto l'aspetto che è sicuramente più vero diciamo che la cosa diciamo la cosa più se vogliamo più, più difficile poi è ovviamente eh, essere consapevoli che non si può arrivare a tutto quindi in quel caso lì vengono fuori un po' quelle persone che dicevo prima che sono i soci che sono diciamo, gli amministratori del, del CDA, i nostri advisor con cui eh, diciamo arrivano alcune mail tra il mattino da parte mia dove mi chiedo aiuto e in quel caso lì poi eh, se sono fortunato mi, mi rispondono e ci sentiamo poi la mattina dopo quindi quello è un po' un po' il, diciamo ad oggi è stata il mix di, di difficoltà e, e di ovviamente di obiettivi raggiunti.
1: Sì, poi comunque quando uno deve cominciare, come dici tu, devi sapere fare un po' di tutto perché sai, sai apri i pacchi come vai dall'investitore, quindi letteralmente fai tutto dall'intern a, al founder CEO e, e devi, devi, devi sapere fare un po' tutti i ruoli e anche essere, diciamo, umile che, e di essere ok nel fare, nel fare un po' di tutto e poi comunque più cresci, più poi puoi prendere persone che lavorano verticalmente con expertise su, non so, marketing, digital... Finance di quali là senti siamo arrivati alla fine della nostra intervista e chiudiamo sempre le nostre interviste con, con questa domanda secondo te in che modo la tua italianità ti ha aiutato nel tuo percorso
2: eh, questo è un po' è un po' il, diciamo, il, il, la, la ciliegia di tutto quello che abbiamo detto sicuramente come dicevo prima l'Italia è stata è stata il cuore di, di, di questo di questo progetto ed è attualmente proprio il cuore quindi sicuramente la mia italianità è è stata esplosa in questo, in questo contesto e eh, la, l'opportunità di, 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 di aver lanciato Armit mi, mi ha fatto rendere veramente conto della, della forza del, del nostro paese, della forza che abbiamo, della resilienza, della capacità, del, dei rapporti diciamo, eh, che si possono creare, della, della potenzialità che poi alla fine sono, eh, di che sono per cui siamo famosi, che sono i nostri distretti eh, che abbiamo sparsi in tutta Italia, e l'immensità dell'artigianato che ho toccato con mano e la qualità lo storytelling diciamo del Made in Italy, tutte queste cose qua sono sicuramente eh, diciamo il, il, il cuore pulsante di Arnit che appunto le due lettere finali di Arnit e T sono, sono proprio l'Italia no? è un po' come Made it, il Podcast è sicuramente è un buon compromesso il fatto di ovviamente voler rientrare in Italia e, però con la voglia veramente di, di, fare, di fare qualcosa di, di, di buono e di, di Innovativo. Quindi, questo sicuramente è stata la motivazione per cui vogliamo andare avanti e combattiamo ogni giorno.
1: Beh, grazie Alessandro, grazie di averci raccontato la tua storia e devo dire hai una mission bellissima che si, diciamo, che si allinea molto con la nostra e quindi è bellissimo vedere che sei, uh, hai studiato all'estero, hai avuto le tue esperienze all'estero, sei tornato in Italia, stai cercando di fare qualcosa per, diciamo, per, uh, per far andare avanti l'Italia, per innovare per, uh, e per portare avanti l'artigianità nel ventunesimo secolo diciamo.
2: <ride> grazie mille ragazzi, è stato davvero un piacere. Ci vediamo spero presto,
0: ciao a presto.
1: Vogliamo ringraziare Sami Bianchi, nostro sound editor, e Guglielmo per aver composto il nostro jingle.